0: Júlio. Inês Maria.
1: Cá estamos de regresso ao fim de algum tempo. A mim pareceu não, uma eternidade, não é? Não é? Oh, é, verdade, e eu, é verdade,
0: Eu até emagreci, sabe? É que não passava nadinha. Isso não Perdi não aconteceu completamente comigo. o apetite. Não, Lamento, não seja modesta. Não aconteceu eu, eu, comigo. Eu... Eu é que não sou denunciante, não? aquilo. no aqui meu um caso, ilusio. a saudade
1: revela-se de outra forma. É uma é. contemplação diária, uh, na janela, buscando uh, o inalcançável, talvez. Também não me aconteceu. Não. Também, 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 também me é. aconteceu.
0: No meio, no, no meio dos moinhos da cabreira, de vez também, em quando. Também até os meus netos diziam: não é Inês Menezes lá em cima?
1: E eu Podia dizia, ser numa nuvem. mas não é. Mano. Mas não é, pronto, não. olha não. Júlio Cá estamos, ainda bem, estamos com saúde, felizmente, de volta hum. uh, Para este amor Porque é E ainda
0: por cima, de acordo com os nossos feitios galhofeiros Reencontramos-nos de madrugada, não é?
1: Sim, de madrugada, claro. que é quando nós mais gostamos, não é? Claro, não, claro. Ainda não é em cima da coluna com lantejoulas, mas, mas lá chegaremos Lá, iremos, lá, iremos. lá chegaremos Bom, uh, neste tempo Penso que o Júlio esteve bem Fomos falando, felizmente, felizmente, felizmente. Sim, uh, espero que tenha descansado E que sim, este sim. tempo Para todos também Apesar das intermitências Tenha permitido justamente Algum descanso E agora estamos mas todos à espera. Mas
0: também há algumas preocupações Como é evidente não? Com
1: certeza, com certeza Ó oh, Júlio, o Júlio uh, escolheu hum. hoje um parágrafo bonito do Richard Zimler hum. uh, para este início, para a nossa rentrée do Amoré. Hum. Vou pedir-lhe que o leia.
0: Ah, com todo o prazer. E vai já um abraço para o Richard, e pronto, e para o Alexandre também, mas a frase é do Richard. Quintanilha, eu, sim. Para o Alexandre Quintanilha também. Uh, eu gosto muito do Richard e ele... Uh, teve a gentileza de uma vez me convidar para apresentar um dos seus livros e foram momentos muito bem passados e se não estou em erro, ainda por cima apareceram lá armados de um magnífico bolo que me ofereceram imagino. enfim, gente que não quer bem às minhas análises Ora, <risos> escreveu assim o Richard todos nós queremos ser escutados para sentir que somos importantes. Queremos poder contar a história da nossa vida sem sermos interrompidos ou julgados ou sem que nos peçam para passar ao que importa. E realmente eu gostei muito da frase.
1: Sim, porque todos nós precisamos de atenção, precisamos de, 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 de que a nossa voz se ouça, não é? E que, não, que alguém não esteja sistematicamente a interromper-nos. Sim, todos nós temos uma história para contar. E ela merece ser ouvida, não é? Hum, é,
0: porque uh, uh, são quatro linhas, não é? Pronto, agora podia, podia avançar em reflexo condicional e dizer com quatro linhas apenas se escreve a palavra mãe, mas não, não é bem isso que está em causa. Uh, quando se diz que todos nós queremos ser escutados e se explicita para sentir que somos importantes qualquer um pode levantar o dedo e dizer, oh Messa o que me faz sentir importante não é isso ou pode ser isso em 27º lugar há muitas ah. outras coisas que me fazem sentir importantes aparecer na televisão, ganhar o euro a milhões o name it como dizem os anglo saxões mas isto está não? para
1: além disso tudo, não é?
0: eu também isto, acho sim. respeitando todas as opiniões não?
1: isto é como se a nossa presença pairasse é uma coisa que está para além de, de uma aparição, de um momento é uma coisa que nós queremos que seja constante, não é? que nós pedimos com toda a justiça nós precisamos de ser ouvidos constante? Uh,
0: posso aceitar que seja para alguns de nós um, um objetivo. Eu arriscar-me -a, a dizer que em grande parte dos casos é um objetivo utópico sermos constantemente escutados. Não, agora não estou a falar da Polícia Judiciária nem de crimes não é? aí, eh, pelo menos durante um tempo, presumo que sejamos constantemente escutados, não é disso, uh, porque é que eu aí eh, julguei de cintura. E, e pensando um bocadinho isso tem como é tão, tão frequente isso tem a ver com experiências minhas na vida eu já fui escutado e já escutei pessoas em aeroportos entre aviões pessoas que nunca mais vi hum? e foi e importante precisaram de
1: partilhar esse, esse instante
0: elas e eu uhum. hum? aliás isso é muito curioso Há pessoas que nos dizem que tiveram experiências dessas e que foram situações em que cantaram como canários sobre as suas vidas e os seus problemas como nunca voltaram a fazer. E, em geral, é simples a razão. As pessoas sabem, não é? É que aquele estranho, em princípio, não vamos tropeçar nele é quase como se dissesse, nem sequer lhe preciso lhe pedir sigilo. Hum? Ele vai para a Austrália e eu vou para Faro.
1: É algo hum? tácito que fica é, ali, não é? É, é um, um código absurdo. invisível. É. É, é.
0: E, e a pessoa muitas vezes diz eu acho que me senti mais à vontade. Hum? Não é a mesma coisa. É claro, agora a Inês diz assim então e com um amigo do peito? É verdade. Mas se quisermos ser cínicos, podemos dizer assim, o amigo do peito pode-se transformar daqui a seis meses no inimigo do cotovelo. E de repente nós, a um outro nível, vivemos numa época em que estamos sempre a ser bombardeados com a frase informação é poder, e de repente aquela pessoa sabe mais a nosso respeito do que nós desejaríamos. Embora, salvaguardemos nós... que amigos do peito, em princípio, são para nos escutar e para nós nos abrirmos, não é?
1: É, mas, exatamente, por isso é, é que são é. amigos. É. Mas com um estranho por ser perfeitamente, hum. não há os mesmos julgamentos, não é? Para além de haver esse tal compromisso invisível, hum. nós saberemos que não haverá tentação de ser partilhado porque ninguém conhece esse estrangeiro que se cruzou connosco há, há depois uma ausência de julgamentos que nos permite estar muito à vontade é um território virgem praticamente não é
0: Não é obrigatório que não haja julgamento a pessoa ao fim de 10 minutos pode pensar assim vou dar uma desculpa e vou aos lavabos porque tropecei num psicopata em, no Francisco Sá Carneiro e este tipo em qualquer momento pode rapar de uma navalha e eu estou em maus lençóis pode haver julgamentos o que em princípio acontece é que como aquela pessoa não faz parte da nossa vida a Inês utilizou um adjetivo que cai muito bem aquela pessoa está virgem não foi influenciada por nós não foi influenciada pelo contexto não foi influenciada pela opinião de outras pessoas a nosso respeito não é? É um campo por semear. Sim, neutro. Uhum. Neutro. E aqui, repare, está ao mesmo tempo o encanto, o poder, o amor dos amigos e há alguma desvantagem. Os amigos, rigorosamente falando, é muito difícil serem em absoluto isentos. Nós dizemos sempre o verdadeiro amigo é aquele que nos diz as verdades e, tal. e é assim.
1: É, não é à toa que a dada altura nós começamos a não dizer tudo aos amigos para não levarmos um raspanete, não é? Que sabemos que vamos levar. Pode acontecer, sim, não é? sim.
0: E quando somos verdadeiramente amigos, se levamos o raspanete, não deixamos de ser amigos. Mas é indiscutível que aquela pessoa faz parte do nosso nicho cultural do nosso cotidiano, sei lá, veja a extraordinária diferença que é... Pronto, a culpa é minha. Peço desculpa, mas entrei pelo aeroporto dentro, agora vou utilizar sempre o mesmo, o mesmo exemplo, embora isto sirva perfeitamente para, para, para o terminal de leições, para, para a campanha, para o que quiser. Nem é preciso viagens, não é? pode ser um encontro num, num restaurante em que... Num bar, no clássico bar. Claro. É, Exato, no clássico bar. Ao balcão, sim. Ao balcão, pronto. Mas, repare, não é? Quer dizer, você e outra pessoa surgem do nada. Por completo. E vamos então um exemplo. Suponhamos que estamos a falar de alguém que está numa relação, e a relação está a passar um mal bocado. E a pessoa está a pôr seriamente a hipótese de terminar essa relação quer queiramos quer não há uma diferença qualitativa brutal entre alguém que não nos conhece a nós e muito menos o nosso companheiro ou a nossa companheira e outra pessoa que é amiga do casal há 20 anos suponho a abordagem não é a mesma desde logo esta segunda pessoa há variáveis que também para quem analisa têm que ser levadas em conta ela é de um modo rigoroso amiga da mesma forma das duas pessoas do casal é difícil, não é? é muito difícil é, 50 /50. é um amigo nosso que se tornou amigo do nosso companheiro da nossa companheira é a situação inversa Veja para nós até como isso pode influenciar a nossa reação. A Inês dizia há bocado, dizem-nos uma coisa que nós não gostamos. E a Inês está a falar com um amigo seu, mas um amigo que foi trazido pelo seu companheiro ou a sua companheira. Há maior risco da Inês ter um, uma meia dúzia de neurónios que diz, pois, pois, isto está lá para torto, não é? E tu já estás a tomar um partido. Não admira. Tu vinhas do outro lado. Enquanto aquele desconhecido ou aquela desconhecida, bom, quer se queira, quer não, quem é que está em desvantagem? O seu companheiro ou a sua companheira. Porque aquele homem ou aquela mulher não vai ouvir a versão dele ou dela. Só ouve a sua. Se a Inês quiser rasgar as vestes e pôr-se num papel de vítima a 200%, não há contraditório. Não é? Enquanto com um amigo lá de casa, agora lembrei-me do Bernardo da Costa e da sua expressão, enquanto com um amigo lá de casa, a Inês arrisca-se a que a pessoa lhe diga ao oh Inês, se calhar estás a carregar nas tintas. Eu, eu vejo-vos juntos muitas vezes, as coisas não, não podem ser assim tão diferentes quando estão comigo ou quando não estão. Claro que não é a mesma coisa, mas... Ou até, a Inês pode ficar na dúvida se a outra pessoa também não, não foi já confidente do seu parceiro ou da sua parceira que lhe pediu sigilo. Portanto, as águas são afetivamente mais morninhas, diria eu mas também mais lamacentas.
1: Sim. Não,
0: o estranho, o estranho do bar ou do, ou do aeroporto hum, é, é quase uma espécie de pedido a Deus, não é? Manda-me alguém cá abaixo, medianamente inteligente e sensível que e com... me possa dar a opinião isenta e com
1: disponibilidade para ouvir, que é o mais importante. É isso, é o isso ponto aí, de partida, não é?
0: E sair qualquer atrasozinho de avião. Propicia a questão. Ah, mas de uh, é assim, Júlio, ah. nem toda a gente
1: tem disponibilidade para ouvir. Ah, não,
0: claro, então, Por favor, nunca, nunca lhe aconteceu uh, trocar uma, uma informação, sei lá, perguntar as horas ou, ou qualquer coisa a uma daquelas pessoas que não gostam de arriscar e portanto estão a ler um livro e a Inês pergunta as horas ou qualquer coisa e a pessoa olha para o relógio, mas nem levanta a cabeça do livro, que é para lhe transmitir bem a mensagem, a conversa acaba no momento em que eu digo 4h28. Porque não a quero continuar.
1: Claro. Não é? E fica bem claro logo no momento. É, claro. Mas, sim, essa, essa disponibilidade... Há outras que não,
0: que até corporalmente lhe dão a entender que estão disponíveis para conversar.
1: Os aeroportos, sabe-se lá porquê, ou, ou percebendo porquê, são lugares de facto em que as pessoas trocam viagens interiores para além uhum. das outras que vão fazer a seguir, não é? Uhum. Sim, sim.
0: Embora, vamos ver, já que estamos nesta área, eu, eu arriscar-me a dizer os aeroportos e as viagens. As viagens longas também propiciam situações dessas. Sobretudo se não temos uma fila inteira a ouvir também por cima do ombro, não é? Uma espécie de couro grego que vai dando opiniões. Mas às vezes acontece que nós encontramos num comboio, num avião, etc., uma pessoa e estamos praticamente a sós.
1: Já agora, o amigo lá de casa hum. será capaz de dizer, mas como é que tu conseguiste contar isso tudo a uma pessoa estranho, que nem conhecias exatamente, é, não É, é. é. E nós percebemos muito bem porquê, porque é. nunca mais nos veremos. Ou, às vezes, atenção, também aí se desenrola uma amizade, não é?
0: Tem toda a razão. Eu tive um correspondente francês em que as coisas aconteceram assim. E olhe, pronto, vamos sair dos aeroportos. Em quem eu tropecei num, num hotel em França, na, na minha adolescência, e em que... O hotel, que era pequenino, era um hotel de província, estava cheio a abarrotar. E a, a, a empregada perguntou-me se eu me importava que outra pessoa, estávamos ambos sozinhos, jantasse na minha mesa. Eu disse que não e estivemos à conversa. E o que aconteceu é que a conversa foi muito agradável e isso repetiu-se pelo menos mais dois dias, penso eu, não foi muito tempo. E nós acabámos a correspondermos e ele ainda chegou a visitar-me em Portugal. Está a ver? É imprevisível.
1: Sim, ou seja, eu acho que essa disponibilidade compensa sempre. Não é? Seja para nunca mais nos vermos, seja para iniciar ali qualquer coisa, seja para o momento em que sentimos um alívio profundo, uhum. em que obtivemos uma resposta imparcial uhum. uh, mais do que livre de julgamentos, uma, uma resposta, uma avaliação imparcial, isso hum. às vezes é muito difícil de conseguir com os nossos. Porque os nossos já, já sabem que uh, nós temos determinado comportamento hum. ou porque sofremos, ou porque negligenciamos, ou, não é? Há com todo... os outros
0: também pode ser. Sabe como? Isto agora é de formação profissional. Se a nossa história por acaso tocar num nervo sensível da outra pessoa. Suponha que a Inês uh, vai falar, sei lá, vai abrir-se sobre uma relação em que houve violência doméstica. Hum? Suponha que a outra pessoa passou por uma relação em que isso também aconteceu. Isso pode torná-la, digamos assim, mais propícia a identificar-se com as suas posições mas isso é algo que nos acontece em todo o tipo de situações quer dizer com a primeira frase e eu juro que não vou ficar só na primeira frase, mas com a primeira frase nós podemos ficar com a sensação que quem escuta é quase completamente passivo não mesmo que a pessoa esteja calada, isso não é um sinal de passividade. A pessoa está a processar a informação e está a processar a informação à luz do que também foi o seu próprio trajeto de vida, mesmo que de um modo inconsciente. E isso pode influenciar a sua opinião. Aliás, para os psicos, eu diria que é quase inevitável que o risco de influenciar seja grande.
1: Reparo que às vezes a interrupção é a falta de compreensão ou de respeito. Nem sempre, não é? Nem sempre. Mas uh, muitas vezes essa capacidade de saber ouvir é uhum. de facto uh, uh, prova de uma generosidade. Uh, porque estamos ali, estamos em silêncio, estamos uh, a permitir-nos compreender o outro às vezes Sim. também estamos a encontrar respostas para nós próprios. A, a interrupção constante, eu diria que é a falta de compreensão e de respeito. Eu diria que isso é o mais fácil de acontecer no dia-a-dia, dia, porque nós estamos sempre a atropelar-nos, não é?
0: Tem toda a razão. Nós temos uma forma de estar na vida hoje em dia, que é uma forma muito ansiosa, se quiser. E assim como é vulgar nós dizermos que há pessoas que há muitas pessoas que suportam muito mal o silêncio também há pessoas que suportam muito mal ficar em silêncio ouvindo o outro e portanto interrompem é claro que a Inês agora diz-me mas e for outro tipo de interrupção não pode ser uma interrupção para entender melhor claro que pode a pode fazer uma pergunta pode dizer, olha, eu não tenho a certeza se percebi bem hum? imagina a minha profissão
1: para questionar, eu, não é? Para... Eu, eu numa primeira é para... consulta
0: na primeira consulta posso optar, cuidado eu posso optar por não abrir o bico 50 minutos seguidos com razão ou sem ela mas posso decidir não é uma boa ideia esta pessoa precisa, antes de mais nada, de falar. Depois, se voltarmos a ver-nos, eu lá irei tentar uh, especificar melhor isto ou aquilo, perceber melhor um aspecto ou outro, mas neste momento, com tudo o que isto tem é de subjetivo, eu decido que é um erro técnico interromper. Eu estou a dizer erro e estou a dizer técnico, porque estou a falar num contexto profissional. Uhum. Noutras situações. A interrupção pode, pelo contrário, ser, como a energia, que não pode ser, uma interrupção constante, não é? Pelo contrário, a interrupção pode ser valorizada pela pessoa que fala, porque demonstra interesse. isso porque nós não percebemos exatamente o que nos foi dito e tentamos ter a certeza se entendemos ou não. A pessoa nessas situações sente-se valorizada, porque pensa assim: epá, ele ou ela. Uh, uh, ficou com dúvidas quer dissipá-las para me poder dizer qualquer coisa hum? isso é diferente
1: eu diria até que no seu contexto uh, 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 psi uh, uh, paciente enfim uhum. uh, a pessoa que o procura até pode ficar ligeiramente desapontada pela falta de questões não é se houver
0: um silêncio tudo pode S sim, sim mas também lhe garanto que há pessoas olha ao caso falámos de ansiedade Há pessoas, não quer dizer que seja apenas nesse registro, mas há pessoas no registro mais ansioso, que têm um discurso de tal forma torrencial que é preciso pensar duas ou mais vezes antes de interromper. Porque, pronto, para empregar um palavrão, porque aquela primeira conversa é sobretudo catártica, sabe? E, e muito necessária, nós... não é? É muito necessária quando...
1: para, para, para explicar quem somos, porque é que estamos hum. ali, não é?
0: E quando nós somos novatos, podemos ficar surpreendidos porque alguém falou ininterruptamente durante 50 minutos e é capaz, no fim, dizer assim: já vou daqui melhor. E uma pessoa diz assim: ó, oh, mas eu não fiz nada. Pô, não é isso? Ouvimos. Nós ouvimos e a pessoa ouviu-se. O que também não é despiciando, sabe? Uma coisa Tem é pensarmos. Não é? Outra coisa é ouvirmos dizer determinadas coisas em voz alta.
1: Porque, Porque... nós às vezes nem nos atrevemos a verbalizar é o que temos dentro é. de
0: nós. Às vezes, além de nos ouvirmos, estamos a admitir, estamos a ver sob um outro holofote, estamos a ser, se quiser, mais lúcidos em relação a nós mesmos. É muito engraçado que há pessoas que dizem que, que o conseguem não falando, mas escrevendo.
1: Também, claro. Também é? é catártico esse é, nível. É. Mas nós, quando verbalizamos, é como se materializássemos. Os ah, nossos tá. medos, as nossas sim, angústias, sim. Sim, as coisas sim. mais profundas ganham forma quando sim. as dizemos em voz alta. É.
0: é, tem toda a razão. Aquela palavra já voou. Já não pode reentrar nós fecharmos os lábios com muita força e fazer de conta que ela nunca saiu. Não. Já voou e foi escutado. É, já é, um é de outra pessoa,
1: já é de outra Exato. pessoa porque foi Tenho ouvida por outra pessoa, sim. Sim, sim.
0: E portanto, porque eu fiz a promessa que não ficava só na primeira frase, não seria a primeira vez que isso me acontecia, o Richard escreve queremos poder contar a história da nossa vida. Agora, mais uma vez, alguém está lá em casa e diz isso é que era doce. Se há coisa que não me apeteça é contar a história da minha vida a ninguém. E com todo o direito. Em termos gerais, há alturas em que nós queremos ser escutados. E agora alguém pode dizer, e tem que ser a história da vida toda? Claro que não, pode não ser. Pode ser o que é fulcral naquele momento da nossa vida. Sem sermos interrompidos, como a Inês sublinhou, ou julgados. E aqui diz-se assim, mas alto e para o bairro. Então, o Richard está a dizer, ou escreveu, e o Machado Vaz está a carimbar uh, e a aprovar, que é assim, nós queremos ter a certeza, que podemos dizer todas as javardices que fizemos ou pensamos e do outro lado, ninguém vai sequer atrever-se a... Dizer um mas, se calhar, qualquer coisa desse género. Não é nesse sentido. É no sentido de haver do outro lado uma atitude, uma atitude inquisitorial em que o outro não é alguém que nos escuta ao mesmo nível, sujeito, sujeito, pessoa a pessoa, mas é alguém que nos escuta em numa postura oblíqua, digamos assim nós confessamos-nos somos, se quiser, os pecadores e a pessoa escuta e pode absolver-nos ou condenar-nos hum? isso é que não nos agrada nada na realidade eu sei que estou fora da, da minha área vivencial na realidade, nem na confissão nos agrada é muito vulgar nós ouvirmos pessoas falar de determinado personagem eclesiástico, referindo-se à confissão e dizer eu gosto muito de me confessar com ele, porque no fundo aquilo é uma conversa. Eu cada vez ouço mais pessoas dizerem ah não, eu, eu, eu nem sequer me, me confesso no confessionário. Sentamos-nos no jardim e conversamos. Isto dá à pessoa uma sensação, não é de que somos iguais. A pessoa não esqueceu o estatuto de quem é o Está a falar com o representante do Deus em que acredita, para todos os efeitos. Mas há um contacto, digamos, mais, arriscar me a dizer, até mais humano, Sim, menos sem... formal, não é? E
1: sobretudo sem o tal peso da condenação.
0: É. E quando estou a dizer isto, embora eu pense que isso também tem vindo a passar de moda, eu não estou a dizer, ah, e se for assim, o que temos à frente é um padre modernaço e, portanto, não há Ave Marias nem Padre Nossos para rezar, não, não pode haver. Mas uh, o que não há é uma visão, eu diria, quase esquemática, mais burocrática, se calhar a melhor palavra para aquilo que eu estou a pensar é isso: hum? de eu disse isto, isto, isto e isto, e agora este homem devolve-me algo que é quase como se tivesse de cor ou estivesse a ler o livro e que equivalesse a dizer-me para aquilo que me contou, o que está estipulado é isto. E isso não é muito agradável.
1: Consultando os manuais, não é? é no fundo, é. reparo, hoje em dia eu penso que muita gente às vezes pode estabelecer-se a tal conversa sobretudo quando nós conhecemos a pessoa que está do outro lado, não é? Uhum. Mas muitas das vezes nós queremos quase fazer dessa confissão um monólogo e ouvir no fundo um vai em paz e que Deus, o teu Deus te acompanhe, não é? Uhum. Uh, ou o nosso Deus, enfim... Eu penso que as pessoas não vão à procura de... Talvez alguns ainda procurem a absolvição, não é? E Mas é
0: capacitar ah, o nosso comum amigo, o nosso vinho Simões, cada um é como é. Ora bem. A sua selva frase. Mas Nota. eu percebo o que está a dizer. Sim,
1: uns vão à procura da absolvição sabendo que realmente fizeram a geneira. Outros vão uhum. uh, à, à procura de ser ouvidos uh, uhum. para o tal monólogo, não é? Uhum. E noutros casos, em que já há uma, uma, uma certa confiança, ainda bem que há, uhum. uh, estabelece-se ali uma conversa, não é? Num sítio Exato. improvável, mas num sítio de, de silêncio, um sítio de muito respeito e eu acho que pode ser um momento feliz para quem fala e para quem ouve.
0: Mas eu não sei se está de acordo comigo, eu acho que isso tem sido uma modificação que tem sido, digamos assim, mútua. Nos dois lados. Hum? Porque queramos, quer não. Agora estamos a falar de uma situação em que não há uma igualdade. Não. Ou seja, nós com um amigo, ao fim de duas horas, o nosso amigo pode nos dizer: Olha, já agora importas-te-me ouvir? converte-se o sentido, não numa situação com uma confissão. E já agora, se quiser, também, em princípio, não numa situação terapêutica. Pronto. Embora, mesmo assim, não seja comparável. Bom, mas estava eu a dizer, assim como as pessoas já não estão, com exceções, já não estão numa postura de subordinação, como eu recordo, em que algumas iam para o confessionário para a exagero, como para a forca, e em que, na realidade, se ia falar com um juiz, e o resto são cantigas, a pessoa ia dizer determinadas coisas. Sabe Deus, permita-me o parênteses, que às vezes a pessoa até era obrigada a inventar coisas para dizer, porque não conseguia imaginar muito bem o que é que tinha para É confessar. verdade,
1: é verdade. Eu digo, okay. Eu okay. Me ver. confesso há Pronto. muito tempo, mas enquanto criança, lembro-me de ficar perplexa com o tipo de Pronto. perguntas que me eram colocadas, é que nem me passavam pela cabeça, não é? Cenários que nem que, me passavam pela cabeça. E que
0: afastaram sim. muito boa gente, sobretudo mulheres, da religião. Perguntas em geral relacionados com os namoros e o que acontecia, mais isto e mais aquilo, afastaram muito boa gente da prática religiosa. O que é pena, porque não deveria acontecer, porque isso não é uma crise de fé. Ou se quiser, é uma crise de confiança no representante da fé, o que é completamente diferente.
1: Mas concordo inteiramente consigo, eu acho que, houve uma evolução dos dois lados. Dos dois lados. Dos dois lados e há cada vez, com o devido respeito, há cada vez mais uma, uma sensação de, de igualdade, não é? Uhum. Nós estarmos a falar com quem realmente nos quer ouvir, uhum. uh, isto mantendo ali a, a, a divisória que está bem clara, não é? Sim, sim. N nós nem e vemos e... o outro, portanto... Uh, uh,
0: uh, uh... E aqui há uma dessacralização... Que, na minha opinião é uh, benéfica. Vou-lhe dar um exemplo. Uh, a Inês sabe o carinho que eu tenho pela minha tertúlia dominical na antiga Casa Castanheira. Que aliás, ainda por cima, olha, tertúlia essa que me deu o enorme prazer de reunir em Cantelães esta. Foi a primeira vez que tal coisa aconteceu e eu fiquei gratíssimo. Por e
1: certeza bem. que não foi uma, uma curta tertúlia, não, não é?
0: Não, 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 foi não, uma não. longa tertúlia. <risos> Faz parte dessa tertúlia alguém que é um clérigo. E essa modificação, e eu não sou propriamente um jovem de 18 anos que diz claro, os tempos mudaram, os tempos mudaram mas eu venho dos outros. Não é? Mas a modificação é de tal forma evidente que eu não teria problema nenhum em a mesma pessoa com quem estou à galhofa, não é todos os domingos, porque nem sempre é possível, mas grande parte dos domingos, a quem provoco e me provoca nas mais diversas áreas, etc., eu estaria perfeitamente à vontade para pegar um telefone e lhe dizer que precisava falar consigo a sós. E não passaria sequer pela cabeça, nessa conversa, dizer isto é só entre nós dois, etc, etc. Como é evidente, estou a tirar daqui o aspecto de, em termos de ritual, porque, não sendo eu católico, não se poria a questão de eh, qualquer tipo de penitência, alguma coisa desse género. Mas, com o devido respeito, eu penso que essa é a parte menos importante. Que é muito fácil rezar seis ave-marias, ave não é? O importante é que alguém nos dê um feedback sobre aquilo que nós falámos, aquilo que nós confessámos. Hum? Sim, bem, já, agora, já agora não este... me parece que diga, diga. Eu só Essa... ia dizer isto: é que esta diga. proximidade não compromete em nada a confiança que eu teria na referida pessoa, hum? Sim. e isso eu acho que é muito bom.
1: E já agora essa proximidade, ou em alguns casos uma, um hum. sentimento de quase igualdade, não é pelo facto de também termos descoberto ao longo dos últimos tempos que somos todos permeáveis ao erro, à falha, se ah, quiser, ah, ah, uh, os, na os visão de alguns, os ao representantes
0: pecado... de, Os representantes de Deus humanizaram-se muito, não é? Que remédio acrescentaria eu também? Porque... Inês, no tempo da velha senhora não era por acaso que se falava de quem? Falava-se do professor, falava-se do padre, falava-se do polícia, de figuras da autoridade. E com quem a distância
1: era muito grande? O, era o pódio da autoridade, não
0: é? Aí está, o assim, médico, o professor é, é. e o padre. Médico, professor e o padre, pronto. É evidente que isso se alterou muito. E alterou-se muito porque, infelizmente, em alguns casos, pelas piores razões, pessoas desceram dos altares. Altares, entre aspas. Uhum.
1: Estou-me
0: a lembrar na Igreja, que nos últimos anos provou, ou algumas pessoas na Igreja provaram, de um modo muito triste, que eram, vou repetir, a palavra passando a Advério, que eram tristemente humanas, nas suas fraquezas.
1: Ou se quiser que não mereciam estar nesses altares.
0: Exatamente. Não é? Pronto. E por isso, as questões mudaram muito. mas E do outro lado, veja, a frequência com que eu ouço hoje em dia, por parte de alguém que pertence à Igreja, quando se fala do que foi o percurso de vida, a frequência com que eu ouço ah, e formei-me em psicologia é impressionante comparado com o que era há 20, 30, 40 anos atrás. Não é por acaso. É porque a psicologia é considerada cada vez mais fundamental para estabelecer uma relação de empatia e de ajuda e de cuidar que não se apoie meramente naquilo que os livros dizem e numa posição de autoridade moral. Isso é perder os fiéis. Porque os fiéis, hoje em dia, são mais exigentes. Querem então todos, perce
1: todos percebemos que somos infiéis de uma ou <risos> outra maneira, não é? <risos> Desculpa.
0: Eu desculpo, eu desculpo. Não. desculpo. Não, não sei se o nosso comum amigo padre Ansel, O nosso querido Anselmo, sim, eu, eu acho que sim, o nosso querido Anselmo
1: percebe o que eu estou a dizer, não
0: é? Atendendo a uma coisa que eu disse em relação à minha, à minha querida Tertúlia, atenção, porque falámos também de questões profissionais, isto não é aplicável à relação terapêutica. Por exemplo, de psicanalista ou psicoterapeuta. Quem está numa relação de psicoterapia...
1: Não pode estar numa tertúlia, com certeza. Não, po não
0: pode estar ao fim de semana a, a confraternizar, embora muitas vezes o desejo... Uh, uh, embora muitas vezes não entenda muito bem porque é que isso não é possível mas para voltar lá atrás é um erro técnico
1: há que separar as águas, separar as ou,
0: águas. Ou, cálice, ou cálice ou cálice se quiser eu não, Na, eu... nada garante cuidado não é? nada garante, a Inês é testemunha disso a Inês é testemunha de uma tertúlia em que eu estou com o meu antigo psicanalista é verdade não é? É verdade, Mas, mas, mas eu, eu ia dizer, eu acabei, e sabe que eu nunca gosto de dizer, eu acabei eh, a psicanálise. Eu saí do divã do meu psicanalista há 40 anos.
1: É Trucou, trocou o divã pela mesa e eu acho que são ambos bons <risos> sítios de convívio.
0: Décadas depois. Décadas
1: depois. Ó oh, Júlio, estamos mesmo, mesmo no fim.
0: Ah, então peço desculpa. Que, só para dizer isto, ou sem que nos peçam para passar ao que importa. Quando nós dizemos, olha, vá, mas é à questão, o que estamos a dizer é, estar a fazer perder tempo. Não ando para aí às voltinhas. Estamos a decidir pelo outro que aquilo que ele nos está a contar não faz parte do fundamental, não é para ele de uma importância premente, estamos, no fundo, a colonizar-lhe a cabeça. E também ninguém gosta disso. E não é por acaso que quando isso acontece... Há mil maneiras de dizer, então não lhe quero tomar mais tempo a Deus e até a morrer isso. Ou provavelmente a nunca mais te ver, percebe. Sim. Sim.
1: Bom, uh, vamos ouvir uma canção que já passou por aqui. É uma das minhas canções preferidas do Sérgio Godinho, As Horas Extraordinárias. Uhum. O Sérgio Godinho fez há dias 76 anos, portanto... Uh, e
0: continua em boa forma, tive isso. o prazer de partilhar que ele irá brilhantar uh, uh, um ciclo cultural da guarda, etc. Portanto vejo que está na estrada outra vez e fico bem contente.
1: Ficamos, ficamos contentes. Hum. Júlio, um beijinho e beijinho, estamos de volta.
0: Estamos de volta. No meu caso, como dizem os anglo saxónicos, the beach is back. Estou de jovem. <risos> que bom, que bom. Beijinho, beijinho Até amanhã.
2: Foi a saudade do teu braço E o olhar que já da luz me dói Trabalhei sem dar pelo cansaço Horas extraordinárias foi Um dia que passou num furacão E um furacão que se não só Quando a parte amor Eu me vi só Atirando a moeda ao ar, Diz-me que cara cru eu vou ganhar, Diz-me quanto eu fiz bem em me apostar, E que bem fiz em ter por necessárias As horas extraordinárias. Assim que volta ao meu lugar Reencontro com dor e prazer O coração que fiz falar A máquina de escrever a ver Ela dá corda à máquina de amar E um coração a se amainar Só quando a parte amor Eu me vi só Atirando a bomba e a Diz-me que a Carol Crão eu vou ganhar, diz-me quanto eu fiz bem em me apostar, e que bem fiz em ter por necessárias as horas extraordinárias. a saudade do teu braço e o olhar que já da luz me dói. Trabalhei sem dar pelo cansaço, horas extraordinárias. Foi um dia que passou num furacão, e um furacão que se amei, não só quando há parto, amor. Eu me vi só atirando a moeda lá Diz-me que caro pro eu vou ganhar Diz-me quanto eu fiz bem em apostar E que bem fiz em ter por necessárias As horas extravou